1: Den, där, den här brydeln som du håller på Eller nyss. Alltså, det låter inte
0: mycket nu. Det är kan
1: vi klippa tillbaka. Ja, vi får klippa i början Nej, den här ingen lär. Avrytet,
0: Hej! Stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook- under Cyril och Stig- Välkomna till ett nytt avsnitt. Vi sitter här hemma och stir på Lilla Essingen. Och dagens gäster är ju själva. Ja, och jag håller på att städa här. Ja, Det är ovanligt. Oh, ja, nu för en gångs skull ser det renare ut hos mig, och hos mig klagar alla. Ja. <laughs> Idag bara. Så vi kan väl förbereda lyssna på vad vi tänkte prata om. För vi tänkte mest komma in på utrikespolitik. Först lite kort om. Eh, valet som vi för eller om vi, regeringsbildningen som vi förutspådde skulle i redan i höstas skulle ta ungefär fyra månader. Mm. Uh, men sen snarare tänkte vi prata utrikes idag och då Venezuela som ser ut att bli uh, där vi har, kan bli en riktigt stor konflikt med Kina, Ryssland, USA stormakterna inblandade. Jag var föreläst nyligen här i veckan i Jönköping och för, för autonom vänster bland annat, och, eller som de har startat folkets hus där. Och det var mycket det var mest vänster, men det var andra människor också. Det var ett stort intresse för Syrien, så det kan vi komma in på tycker jag. Mm. Sen tycker jag också att Saudiarabien har spårat ur fullständigt de senaste månaderna. Det, då, Venezuela sitter på världens största oljereserv Saudiarabien på världens näst största Så det kan ju också bli ett stort konfliktområde Jag, inte, jag tycker vi kan komma in lite på det också mm. Allra först vill jag bara börja med Och, och be om ursäkt som, som, som folk ändå säger Att en positiv sida som jag har hos mig själv är Att jag erkänner när jag har fel och gör fel Brukar för ofta, inte alltid Men oftast ändå Och vi fick ett berömmande mejl om um podden från en kvinna som tyckte vi är jätteduktiga. Men var arg för att jag har en nedvärderande syn på städerskor. För att jag sa att städerskor i Karlstad läser Läckberg i någon av de senaste. Ja, det var ju dumt. Ja, det var ju dumt också. Synnerhet när den nya kulturministern till exempel säger att hon läser Läckberg. I, Carlstad, I, last... yeah, yeah,
1: i <laughs> synnerhet som eh,
0: Maja Ekerö, den
1: mycket fina författaren. Hon var städerska just i Karlstad. Ja, ja men inte bara det också,
0: nej, alltså, Jag jobbar ju också Med Läckbergs redaktörsteam På forum på Bonners skillnaden där är att hon säljer 300 000 Och jag säljer 10 000 Men det är också med, med städerskor som du sa nu Jag har läst en jättebra bok Som heter eh, Av en kvinna som heter Lucia Berlin Som heter Handbok för städerskor Som är hennes samlade noveller och en amerikansk författarinna som var verksam framförallt på 50-60-talet Ser ut som Elizabeth Taylor eh, Gavs ut på små förlag Så därför fick hon aldrig det stora genombrottet eh, Under sin livstid Men hon jobbade med ströjobb och sånt Och skrev för underground och sånt Och bland annat som städerska mm. Claes Östergren som framförallt har blivit en lysande novellförfattare Tycker jag från och efter 40-årsåldern eh, Han har skrivit förordet och är också helt nockad Så den kan jag verkligen rekommendera mm. ja, dig
1: men jag kan också läsa Rapport från en skurhink om Maja Ja, men
0: det är inte klassiker. Ja, ja. Ja. Har, du, har du läst någon bok på senaste du vill rekommendera?
1: Eh, ja, Jag håller just nu på att läsa Per Westbergs bok om Bograndin Som är väldigt bra. När, när Per är, är bra va? så är han väldigt bra. Och det här är ju då den tid när inte jag fanns. Tid Tidigt 40-talet och så framöver 60-talet. Men ser, alltså, känner jag ju till, va? Och jag läser om just sommaren 1955 då jag faktiskt föddes mm. Så det, det är väldigt roligt för mig i alla fall ja. Okej,
0: okay, men hur, hur ska vi, vad ska vi se, om vi pratar lite kort om det som hände då Vi förutspådde rätt, det tog exakt fyra månader ungefär eh, med regeringsbildning eh, Hamnade vi bredvid sonen på någon middag för några veckor sedan han var besviken då att inte vänstern gjorde, liksom, tog över helt och gick mer åt vänster. Och liksom. men, men samtidigt som jag ser så ser det så var det här den enda lösningen och den positiva lösningen som kunde bli. Och det här med att socialdemokratin har gått åt höger, det har ju varit en trend sedan 80-talet. Ja.
1: Liksom. Det, alltså det är en komplex situation som jag inte kan uttala mig tvärsäkert om. Alltså jag upplever så den jag har svårast för det är ju då Annie Lööf, som är då liksom höger och samtidigt invandrarvänlig. Hon är lite
0: nyliberal. Ny ny ja, ju... ja för det fick vi nu att vi fick en, Sverigedemokraterna hade ju hoppats och på något sätt har det väl blivit en stämning kanske att det, att det har... Och det har blivit som med Migrationsverket också, med kd mindre pengar och så. Men vi fick ju nu att vi får en ökad invandring, eftersom vi kommer tillåta anhöriginvandring nu även från folk som inte är flyktingstatus utan skyddsstatus. Så ja. vi kommer få 10 000 antagligen från Syrien, nya.
1: Ja, det tycker jag Jag har inga direkta åsikter om det. Men alltså, invandringen är ett problem. Va? Och när man då inte vågar ta i det så då kommer det ju bara. Swedemokraterna alltså kommer att växa så länge som vi inte tar i det
0: problemet. Menar du inte så lite som jag tänker som jag var ute här nu och föreläsningen, då, då, då var fokuset på föreläsningen på den situationen i Syren och sen genkriminalitet. Mm. Alla frågade mig. Va, va, alltså det, det, det är ju katastrof det som. Vi kommer ha under våren mer folk från förorten att mm. prata om det här, poliser, kriminologer och folk som. För det är katastrof det som sker i Sveriges milionprogram ja, att barn skjuter barn. Och, att, och hur man bränner blåljus, personalsbilar och, och hela situationen. Eh, problemet är ju problemet är inte invandringens fel utan problemet är ju hur, hur att vi inte då kan skaffa haft plats eller att vi inte kan ha hantera det det. Alla frågor har varit för lösning. Ja, den stora lösningen är ju, det är ju jobb och bättre utbildning. Nej, ja, men, men, alltså, det
1: som finns det är nöj... som
0: Erik Kustadius sa till oss när ja. ute men det kommer ju aldrig fixas Det vet ju själv. Nej det är ju alltså, det, det som är
1: kruxet va. Och, och jag menar när man står inför ett problem Säg att du har en sommarstuga och det, och det regnar in va. Då måste du först sätta ut tinkar och så, här, så att du inte förstör golvet och så laga taket va? Ja. Men måste det måste där liksom, vi borde vara nu. Ja men ja. Vi, vi måste försöka mm. alltså vi måste faktiskt om det regnar in i huset då
0: måste man göra något åt det annars så liksom, ja. man drunknar Ja. Jo men vi har också fått ett så här sand... Alltså jag skulle önska att det var tillbaka gamla, till jävla... låter man som någon gammal Ulf Lundell typ men Till folkhemmet på, på något sätt att...
1: Ja fast det är omöjligt va? Ja. Man måste liksom ta av situationen Jag är inte någon politiker Och jag, jag är väldigt dålig Jag är ganska bra på att förutsäga säga vissa grejer Jag förutsåg mm. sa ju då Jag skrev om det i DN 2011 Att, att det här inbjudelskriget skulle komma mm. va? I Syrien mm. Och att jag, jag var väl helt enkelt den enda i Sverige som var positivt resalt.
0: Ja, men det man kan, säga, det man kan ju säga om, också med min invandrarproblemet för, för invandrarna själva. Och, och för och när jag pratar med lärare i miljonprogram och jag har ju själv undervisat och, varit och föreläst i miljonprogram och sånt. Och vad jag ser det är ju... Det är till exempel som en kompis sa att på, 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 på föräldramötena kommer inte föräldrarna. De har inte den här kulturen att föräldrarna sitter och läser. Men det har också med invandrarkultur kultur att när du kommer från flykting från ett annat land till ett nytt land då vill du helst inte vara i det nya landet. Du vill ju helst bo i ditt hemland. Det är du inte bekväm och du ser det som tillfälligt. Och du kanske också inte ens lär dig språket. Särskilt är det svårt när man i vuxen ålder inte har lärt sig språk som vi har på med engelska och sånt all De flest, senaste generationerna sedan man var barn mm. Och det gör att barnen blir ju också sina Föräldrars eh, Tolkar och sådär mm. Det gör att många invandrare blir extremt duktiga Och välutbildade, särskilt tjejerna Och det ser man i programmen nu också Säger lärare och sånt att Tjejerna är jätteduktiga mm. så, Men killarna, om man ser dem skriva Du de har också fått, och det är från Björklön och Alliansen De här, nu ska vi förbättra skolan De har jättehöga Kvalitetskrav men eftersom det, du inte har katetrundervisning längre och låter allt åt eleverna och om föräldrar då inte kan hjälpa vem ska då hjälpa? Ja, det är en katastrof. Du har lite läxhjälp nu lite folk som Dilsade med spår och folk har satt ihop som kommer ut i programmet men det kan ju inte hjälpa på lång sikt alla Nej
1: det krävs krafttag som jag inte ens känner, känner mig beredd att formulera förstår du ja. Men äh, om vi inte kan lösa det så ska vi gå vidare till Venezuela.
0: Ja, det var bara kulturministern. Vad var ditt intryck där? Du sa: Det har varit mycket att prata om hennes frisyr. Det var ju lite så att hon sa att hon chansade på vem som hade gjort hundinseglet Och då chansade hon rätt där på, 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 på Ingmar Bergman. Men sen att hon inte visste vilken världens första kvinna som fick Nobelpriset och första kvinnan i Svenska akademin. Det tycker jag är skandalöst. Ja. Alltså, även när jag var 13 år i Street Gangster visste jag, kunde jag svara på de här.
1: Det, jag visste det säkert när jag var ungefär tio år men, men det spelar ingen roll. Det är kanske inte just det som är det viktiga utan hur de sköter sitt jobb.
0: Och man undrar om det är någon på ministernivå och inte kan svaren på de här frågorna alltså, som har varit, gjort har, Dr. Glas eller just ja. Berlings saga eller, eller det här med första kvinnan i Svenska Akademin och Nobelpris Det hade
1: varit en skandal i Tyskland och Frankrike och det är det som gör att Tyskland och Frankrike är kan man säga, mer solida eh, kulturnationer än vad Sverige ja. Hade gått tillbaka till eh, gamla sossar, eh, tar tag sedan partister på 50-talet det är klart eller, Moderater, eller som det heter och det är klart att de bildningen var generellt sett högre tidigare. Det, det, det tycker jag att jag märker att min bildning inte min allmän bildning eller kulturhistoria så den är ganska stor det måste jag säga. Mm. Men den är ju när du läser om de som är i 70- och 80, 80-åldern idag va, så är de som är bildade där de är mycket mer bildade än vad jag är. Ja. Mm.
0: Ja, okej. Okay. Men ska vi gå över till Venezuela? Det är idag söndag den 3 februari och Stockholm är mer insnöjt än var det aldrig varit för. Jag, ser, ja, det kom, jag ser folk, kompisar på Instagram som bor i villor och sånt, hur de bara står och svettas och skottar. Jag vet inte, för
1: att hon har skrivit just Jag har just kommenterat att jag hela min ungdom var tvungen att skotta för pappa är fel på mm. höften och mamma i ryggen.
0: Men det är ju ett land som men nu så gäller då helt plötsligt det, är så, som, det har, som har varit konflikt ja det har väl varit konflikt ja, men det har varit riktig konflikt sen Charles dog eh, kan man väl säga men, men, men nu, nu står det i, ja, nu är det nästan på revolutionsnivån som Bob Marley sa en hungry mob is an angry mob. Ja så. Eh, och eh, Guaido då som har, Guaido, Guaido. Guaido, som, som har som har som har eh, utnämnt sig själv till president Trots att de har haft typ 25 valen de, de, de senaste åren Maduro då vann det senaste Men det är väldigt ifrågasatt eh, om, vi, om vi försöker få ha båda, Vi måste försöka få ha både ett vänster och höger perspektiv ja. Här tycker jag när vi pratar om Venezuela eh, Han har uppmanat till massdemonstration Och det är det ju, det kan bli Och Trumps eh, säkerhetsexpert Gick ut i, i natt i, I Twitter och sa att Militären bör stöda Bör stödja dem och folket Samtidigt har det då Ryssland som har ett oljebolag som har investerat, eller där man har pansat eller sålt till så mycket. Det handlar om så mycket att Ryssland förlorar hundra miljarder om, om, om Maduro faller. Man har också slutat avtal med Kina i fråga om olja. Så, så det är en stor stormaktskonflikt har det blivit där. Och, och, och där har då Guaido gjort ett nu sninledrag och, och sagt att ingångna avtal med Kina gäller även om han blir kvar liksom. men det är en konflikt som alltså där stor, tre stormakter är inne och det är precis som i Irakkrig att det oljare det handlar om också ja,
1: alltså det, De
0: sitter, det, det, jag ska bara säga det innan du invänder Den, bara för lyssnande. Venezuela sitter då på världens största oljereserv Saudiarabien sitter på världens näst största man kan ju fråga sig då hur, hur då, det är också en, det, det, är det allra värsta för folket i Venezuela, att det är två till 300 000 som riskerar att dö av svält eller att de inte får medic, medicinär hjälp. Man kan ju fråga sig då ett land med så mycket olja att, att det kan vara en sån humanitär katastrof i det landet också. Även då om det har varit socialistiskt då sedan början av 90-talet.
1: Ja, alltså det är, det är väldigt svårt och måste, man må, måste använda sig av generaliseringar. Och hur mycket man än läser, läser på om sådana här ämnen så utgår du ändå ifrån dig själv och dina erfarenheter. Mm. Och mina erfarenheter av Venezuela är lite speciella. Därför jag tror att de här kulturella skillnaderna mellan olika folk och, och historiska här, hur det har blivit som det har blivit. Så alltså Venezuela hade ju en lång tid av, när de hade ett... En stor, väldigt stor medelklass en, mm. för en tredjedel av befolkningen Jag har läst den här Henrik Branda
0: och Jönsons artikel mm. Och Jo men det gällde även för så här 100-150 år sedan ja. det var Uruguay och Venezuela Lotramont ja, tror men... jag kom från Venezuela liksom, ja, men
1: till skillnad från mm. Uruguay Och även från, framförallt Uruguay Och Costa Rica Men till skillnad, du hade en väldigt stor Fattig del, Väldigt fattig del av befolkningen I de här länderna för Uruguay var det första landet i världen som införde socialbidrag på 20-talet ja. och, och Uruguay var ju det ända fram till de här terroristgruppen började döda folk och du fick militärdiktatur. Ja. Ja, men man kan säga så här att på något sätt så även om deras intentioner var goda så medförde det att de störtade en världslandsstat av Sveriges typ Mm. Alltså, de, Uruguay var rikare än Sverige
0: på 30-talet ja, Alltså jag var ju Uruguay för sju år sedan Men jag, det kändes lite som vissa beskrev det som eh, Latinamerikas Schweiz Ja, men så, det är på grund av att de
1: har en väldigt fin och mm. en, en väldigt liten befolkning
0: Ja, mycket banker och ja, det var tyst och lugnt det ju, på kvällarna och så. är det liksom,
1: man då de, som, de vita i Uruguay och Argentina Kommer ju då inte alls bara är från Spanien utan kommer i väldigt stor utsträckning Från Italien och andra Precis som Tyska, ja. Tyskland också, Så att de pratar också en delvis annan spanska va? Mm. Som är, man, man, Jag hör faktiskt skillnad på det Men alltså när det gäller var Min första kontakt var 1975 Och då så jobbade jag på sjön Som hyttnisse och barg Och sättlappar och sådär var kan kanske kanske diskar och så Och då såg man att När man fick nya passager, det var en lyxkryssare MS Kungsong var kommer passagerarna ifrån? För det mm. de skulle bestämma hur din vardag skulle se ut. Mm. Och då kollar vi och gratulerar varandra. Vi hade många från nordöstra USA. Mm. De var schyssta, de var kanske inte lika generösa. Men de liksom behandlade in, inte oss som skit. Mm. Men, men var det var venezuelaner och även folk från typ Florida. och så här, va, Då kunde man förvänta sig att man blev behandlad liksom som ett tjänstgjord. De slängde pengarna på en, på golvet. Va, mm. För att man skulle krypa och hämta upp dem. Va. Mm. Och de så. Alltså, Venezuelaner kunde, alltså det, det här är ju ett extremt exempel Men de kunde använda fortöljen som, och, och skita i och, och folk, de var liksom uppträdde som du tänker, väldigt rika Var 70-talet? Ja, 70, 75 och, och därför så, när då min kompis Lasse Han var då i Venezuela 1979 i tre månader Därför att hans dåvarande tjej, hennes stora, hennes stora syster var ihop Var gift, eller ihop, med en väldigt rik Venezuela. Så han bodde där, i, inom i överklasset kan man säga. Va? Och där var det så att, jag frågade honom när han kom tillbaka till Sverige, vad var det du tyckte var konstigt i Venezuela? Jo, så han, det jag tyckte var mest konstigt, det var att alla ljög om vad de åt lunch. Alla det har jag blivit på din ja. annan
0: podd ja. Ja. Ja, När vi pratade med Bengt Noberg här tog du upp det. Ja, ja. ja, 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 jag, ja jag, jag, men du kan ta upp det, jag, jag
1: Alltså de, de gör om de äter till lunch. Jag tänkte allting som jag tycker är konstigt att lägga i bakhudet. Och sen funderade jag till att jag kom på lösningen. Mm. Och sen så, då, jag tänkte, vad fan ljuger man om man äter till lunch? Jo, så här är det. Alltså, när, om alla lär sig att ljuga bra. Mm. Då ska man börja med att ljuga, men nu ska träna sig för att ljuga. Mm. Jo, då ljuger man om man äter till lunch. För man kan mm. ha misstaget sig, va? Mm. Det spelar ju ingen roll, va? Mm. När du är jättedålig på att ljuga Då kan du inte ljuga heller de viktiga saker mm. Jag är ju till exempel väldigt dålig på att ljuga mm. Alltså det krävs ju Väldigt krisartade situationer för att mm. Alltså jag kallar ju inte jo,
0: jo, så här. Men du har också drag och asperger, så du kan Nej det jag har jag inte alls Men alltså jag är väldigt tederlig helt enkelt
1: Och, och alltså grejen med det är att Om du får en hel befolkning som är väldigt bra på att ljuga Så startar du det här att eh, Kvinnan litar inte på mannen Alltså mamman litar inte på pappan mm. Pappan litar inte på mamman så då drar pappan och sen drar mamma. Alltså varför viktas lögn hårdare än mord i, i, i tid och spyr, då? Alltså lögn räknas ju som ett väldigt, väldigt svårt brott. Det är ju så här att om vi tänker oss ett mord, då, det är ju en katastrof. Det är en katastrof om jag blir malad för mig, eller för mina anhöriga. Men eh, ett mord... Det förändrar ju inte hela världen. Va? Mm. Men en lögn, när den sprids i ett samhälle, då sprids en, en som en, en bakterie här ut. Mm. Ett samhälle där ingen ljuger, va? eller väldigt, väldigt få ljuger, som i Norden där jag växte upp. Eh, där räknade man inte med att få kröva. Mm. Det var ju nämligen överhuvudtaget ingen kriminalitet. Det fanns det inte den. Alltså, jag har ju läst då. Jag känner en poliskommissarie som har skrivit däckare och axelzon. Och jag har ju då mm. även där hans hans nästor, hans, eh, hans föregångare Filip Gärarsson mm. som skriver om, om kriminaliteten i, i Västerbotten på 40- och 50-talet mm. och det handlar ju bara om hembränning och trafikgrejer va? eh, och varför var det på det sättet jo, de ljög inte
0: och, Men då, om, vi, om vi tar något annat norrnäs till exempel som, alltså den här ja, filmen med jägarna till exempel ja, då alltså, ljuger det ju för samhället
1: Men alltså det var inte heller något stort problem på 50-talet
0: Mm,
1: mm. Utan det var ju framförallt hembränning Och eh, trafikproblem alltså, Jag säger han nämnde inte att tjuvflytt Den enda gång Utan eh, folk var väldigt heliga och raka och ärliga va? Och det där är kulturellt eh, Alltså det har ju med kultur att göra Och då är det på det sättet Varför var, var tyckte vi så o, att Det var så obagligt att ha med Venezuelaner att göra det? För att de var, de var ju rika och betedde sig som svin va? Det är så många rika människor beter sig som. Mm. Eller nyrika människor mm. kan göra det. Nyrika. Inte, alla. Ja, inte alla. Jag säger inte alla. Men de kan göra det. Och du måste ha fördomar om du rör dig i en verklighet. Mm. Om du säger att du jobbar på sjön och du har att göra med människor som beter sig illa som kommer från ett land va. Vi hade bara amerikanska och venezuelanska. Mm. Ingen från ett annat land. Mm. Och, och då så där med lögnen, då tänker jag mig ja men varifrån kommer gatubanarna? de mm. ja, men pappan har dragit, mamman har dragit Jag vet ju då, jag var ju tillsammans med en tjej då, Från Spanien, hon berättade ju det Att då pappan drog och sen drog mamman ibland Och hon skulle sköta sina småsyskon Hon var i liksom 5-6 år mm. och, och jag menar det är en katastrof för familjen va? Och då har det att göra med så här kulturella värderingar Och när det gäller då Venezuela, Så berättade min kompis att Att äh, den här Alltså hans svåger vad man ska kalla det eller inte Svågre, ja, Nu Nu fattar du. Ah. Eh, alltså, till dem, han ägde då massa sågverk. Mm. Och var bigg inom det, va? mm. Han var tvungen att varje dag oannonserat gå in på alla kontor. Eller inte alla, men alltså utan att de visste, skulle han dyka upp. Mm. För folk, de liksom, de kom inte till jobbet. Mm. Och du var tvungen att sparka det som inte var där. Mm. Alltså de var inte så att de sjukskrivade de, de, de bara dök inte upp. Ingen litade på någon, va?
0: Men det som har varit men nu senast då om man ska säga den här Perres precis som jag, Jamaica slängde också ut de, Jamaica har ju mycket som jag kan mycket om, de, de har ju mycket zink och sådana här mineraltillgångar och sånt. de slängde också ut och blev socialistiskt på 70-talet de utländska företagen och blev motarbetade av valutafonden och sådana här, och USA och England och så, och det var väl samma sak med den här Perres där, där, att, att han då slängde ut dem blev de först rikare när han konfiskerade bolag mm. i slutet av 70-talet där. Men det verkar som att han tog inte till rätta utan det blev en stegrad korruption vilket banade vägen för Charles.
1: Ja, men som alltså man kan säga så här, jag läser ju då Nomshomsky, va?
0: Mm.
1: Och jag har ju också läst den här biografin över Alan Dallas mm. som grundare, eller var stärker man bakom mm. CIA, va? Mm. Alltså, det är så, man måste vara väldigt misstänksam mot de som är rika och har väldigt mycket makt. Mm. För att de är väldigt farliga. Mm. Du muckar inte med dem därför de kommer att döda det. Mm. Uh, och det här handlar om just precis det. Va? Alltså det, det vi ser det är hur kapitalet tar ett strupgrepp mm. om mänskligheten. Mm. Och det är ju frågan om vad, vad gör vi? Alltså jag kan, inte säga, jag kan inte sitta här och ge några råd, gå ut på gatorna. Ba, ba, ba. För det är måste säga
0: om Chavez när han kom till makten. För jag, jag var ju på väg faktiskt och intervjuade honom. Uh, och skickade via han ville inte ha stora tidningar så vi var snarare, Jag hade kanske hjälpa i på gång i och för sig men, men vi skulle, gick snarare från Norrskens flamman det är de enda som har fått intervju med honom någonsin okay. i Sverige mm. men här gick vi genom arena så då, då var Karolina Ramfist redaktör så hon hjälpte mig med retakion, eh, rekommendationsbrev och sånt så jag var faktiskt på väg där och, och få men han fick väldigt mycket intervju för frågan, så det blev tyvärr allra av men det man måste säga med honom att han var en man från från folket, baseballspelare i likhet med Castro okay. Till skillnad mot Castro kommer han från en fattig miljö En fallskärmsjägare och tog, och, och tog makten Och han, han, de fattiga fick det bättre Faktiskt und, under hans tid sen, sen har man ju alltid klagat om så här typ att Journalister och sånt friheten Jag vet inte heller för att vi styrs i västvärlden av en media Och även, alltså Medjan i Venezuela- vad jag har förstått är 85% liberal- som mm. över allt annars. Men nu har det gått så långt- att västerländska journalister har- tillfångatagits och så. Men, 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 men något hände fel där- för att med Chavez ändå- att landet efter Chavez- och nu Maduro- så har det blivit bankrupt. Och trots att man sitter på världens- största oljereserv. Men mm. å andra sidan är 95 procent av exporten tydligen olja och sen är det till exempel så, och vad jag har förstått är oljan inte värd så mycket om du inte kan raffinera den, mm. och det kan ju handla med att de har varit nästan kommunistiska då att du inte har tekniken, du har inte kunskap ja. du har inga som vill hjälpa dig och sen har du USA som står dollarn att det, det är ja, att du blir motarbetad från imperialistmakten också ja, om man ska se tycker... det socialistiskt perspektiv ja, alltså jag tycker nästan
1: att man bör ha den misstanken den ska vara levande. Va? Ja. Därför att,
0: eh, det är lite som Kuba. Castro ja. var ju inte kommunist. Han antvingades man. Ja.
1: Nej, men alltså, jag tycker generellt sett så måste man ställa sig på folkets sida. Även om folket gör fel. Va? Ja. Men de ska ju naturligtvis inte använda sig av sådana metoder som man har gjort i, i Stalin och så. Det, liksom, det tycker jag är fel. Va? Mm. Men alltså, det är ju, jag tycker att det är viktigt med folkliga protester att man är på något sätt på folkets sida jag upplever nog att jag även idag jag är ju fattig och bor här inne i liten och jag känner dem jag i framförallt folk som är vanliga arbetare och så jag känner rent instinktivt när jag läser om det här va att jag känner nog att jag skulle nog utan att veta närmare så skulle jag nog demonstrera för Maduro och mot Guaidó.
0: Ja och det är de men å andra sidan så är det Trump ställde sig på hans och Trump har också, då också Colombia och Brasilien men det är också där vägarna in nu i humanitär hjälp kommer. Men i Brasilien har du fått en ännu större galning än Trump. Så att du har ändå de här som stöder då Guaido, oh. <laughs> Som gör en lite misstänksam. Alltså
1: den här, han som har vunnit nu jag kommer inte ihåg vad han heter i Brasilien. Han har ju fått, han har vunnit ett demokratiskt val. Och det är specifika problem för varje land. Vi har föredragit demokrati framför diktaturer. Och när folket då reagerar på det eskalerande våldet i Brasilien mm. Brasilien var ju väldigt lugnt på 60-talet mm. och jag vet inte om det är någon sorts metod att ha liksom, du vet, folk drömmer tillbaka till den tiden när militären hade makten och det var liksom, det var liksom safe mm. för det var inga knarkarteller mm. som styrde mm. och då måste ju folket ändå liksom få på samma sätt man måste säga att Trump blev ändå vald till president då. Mm.
0: Men Man kan jämföra det här med Venezuela, med Chavez var ju då en militär från folket och man kan jämföra det med Kuba där att eh, hans, eh, hans, hans fiender gjorde misstaget att släppa honom precis som Castro blev fångad också mot Batista en gång och så eh, i första kuppförsöket misslyckades han eh, men sen tog han makten ändå och det man, när man såg så här bilder kom jag ihåg på Chavez. Det, det var ju så här militärparader som du vet, Korea och Sovjet och Sovjet. lite Så, här fa, och ja, så han verkar haft militären mot sig. Men det som har hänt nu är att också som har hänt nu här de senaste tre dagarna. Alltså när, när den här podden släpps så kan ju Guaido ha tagit makten. Ja. Alltså, men det som har hänt nu är att en av de högsta officerarna, typ en general för flygvapnet. Flyget har förresten alldeles nyligen fått nya plan från ryssarna. Putin stöder Maduro. Mm. Vill säga då. Men, men han har hoppat av och säger att 90% av folket vill ha Maduro i ett, ett Youtube-klipp som sprids över hela Venezuela. Det, det, eller vill ha bort Maduro, säger den här generalen. Och, och ber andra poliser hoppa, och generaler hoppa av. Medan squado samtidigt känns desperat Och säger Går ut med bild på sin dotter Som är döpt efter någon frihetskämpe Och, och sin familj Och säger att om polisen gör något Mot eh, Mig eller min dotter Och min familj så, så kommer ni ställas till svars liksom. mm. så, så att det, det är ju Det, är också, det är också, känns ju också som att Militären och polisen I Venezuela har en väldigt stor makt Och du frågar om Kan det bli som det blev i Östeuropa 89 Att de byter sig, det var ju, Ja, så, så, det ser ut,
1: så ser det ut. Alltså, rent praktiskt sett så är det så att om du har en folkmassa som är större, jag skulle säga rent logistiskt är större än 200 000. Mm. Så då börjar militären svaja. Va? För att det blir ett praktiskt problem att skjuta folk. Va? Mm. För är det så pass många som 200 000. De måste vara åtminstone 50 000 som är beredda att dö. Det var mm. de ju inte i Katalonien till exempel. Mm. När de var inte beredda att dö för att de skulle skilja sig från Spanien. Nej. Och då ställer de in sin revolution. Va? Men det handlar ju om att folk är beredda att dö på gatan. Om, men... om de inte är beredda att dö, då har liksom ingen makt emot militären.
0: Jag tycker väldigt bra om de vändelser, jag, jag känner, och mm. de har väldigt stor humor. Det, det folkmassan, jag lyssnade på, på The Guardians nu, deras live-tv. Det folkmassan skandrar nu under den här demonstrationen, det är Yo quiero whisky, yo quiero ron. Se vaya este Och det betyder då Jag vill ha whisky jag vill ha rom Tills den där bastarden är borta ja, ja. <laughs> Så det är inte mat De skriker Nej. Men det, just, eller, det är
1: lite främigt men, men samtidigt som alltså, du tänker efter eh, alltså, jag, jag, jag är liksom Jag tycker att man måste ta med i beräkningen Okej okay, jag vet inte allt Om det här va Jag kan inte säga att jag är en expert Men så alltså, ta med de här kulturella skillnaderna. Och jag blev helt skräckslagad. Jag vi jag var på en middag hos eh, Karin Lind. Jag och min fru Nathalie. Eh, och då så, eh, så... Jag har ju berättat det här om eh, de och att Det är det som gör att gatubarna uppstår. De regnar inte ner på marken från himlen. Mm. De kommer någonstans. Mm. Det är alltså en mamma och en pappa som man lämnat dem. Mm. När de är tre år. Mm. Och, och då så... Eh, det är inte fattiga. det är fattigare i Afrika än vad är i Sydamerika. Mm. Och, och då så eh, är det så att då har du någon anledning. Och så sa det, det är med luncherna, det är jätteviktigt. Att de ljuger om att det är lunch. Mm. Och så sitter vi där, så där har jag Nathalie hört va. Då mm. sitter vi där på den middag middagen och så frågar jag då sonen som bor då i São Paulo. En mm. ja, ung kille, han var här, 22 år någonting. Det var ju länge sedan, han var 35 år sedan. <laughs> eh, frågar jag liksom, hur är det tycker du? Ja, det är väldigt fint. Han, tyckte, han trivdes väldigt bra i Sao Paulo. Det ska vara en väldigt trevlig stund. Mm. Men han sa det är väldigt konstigt. Alla ljuger om de har käka till lunch. Ja, men men det, då såg jag på Nathalie. Har Stig rätt om det här också? Ja,
0: ja men det där, tror jag, det där tror jag kan delvis bero på något som, som, som du inte kommer att gilla att jag säger nu Men som är min teori, det är ju att det är katoliskt. Där hela latinamerika är väldigt katolspräglat Mer än Spanien och Italien på ett sätt Och att, att du i Jag har ju själv haft det på, på den tiden när jag levde Dekadent och, och Våldsamt och kriminellt när, och, när jag var ung och sånt Då tyckte jag att det där som i Gudfadern verkar perfekt att vara katolik Att tillbaka bara gå och vikta sig Du kan vara otrogen, du kan döda Nä, okay, Så går du bara att dikta dig på ja, det Jag diktar mig faktiskt I en gång för då
1: det är inte så enkelt skulle du tro. <laughs> <laughs> Nej, men jag
0: tyckte också från, från barndomen där, när det reste så mycket med pappan i, i katolska och, och även brittiska kolonier och sånt här i Västindien och, och sånt att jag tyckte det var mycket fattigare och mycket misär i de länderna som katoliker, som, som fransmännen och spanjorerna hade haft än i de brittiska. Britterna såg alltid till att lämna sina kolonier med, med en demokratisk infrastruktur. Och det handlar om att det är parlamentarismens hemland och sådär. Men, men ändå ja, det det känns det som det att, det att var det. britterna var skystare än, än vad katolikerna ja.
1: var. Alltså kolla på, då är det fransmännen nu överlägsna om du tittar på... Ja,
0: fransmännen. Vietnamkriget ja. Typ, det är ju fransmännens fel i grunden. Det? Ja,
1: men alltså, om du tittar på, eh, alltså, på Västafrika. Afrika, hur de nationer där som tidigare har varit franska, som M Mali till exempel nu, va? Mm. Eh, vad händer då när de får problem nu? De vänder sig till Frankrike. Och kolla handelsavtal i Västra Afrika så är det ju då, så alltså vilka, vilka är det som gör business med, med Kina nu? Det är framförallt för den brittiska kolonier. Engelsmännen var inte alls så som du tror. Mm. Då var ju fransmännen skysta och kanske de som var schyssta, om man läser John Gu, var tyskarna
0: mm. Jag är ju också lite peglad från krig och sånt. Och särskilt nu när jag själv var i krig i Syrien och mötte brittiska soldater. Jag har alltid tyckt att brittiska soldater är... Mycket mer jämtliga män än andra. Som på Balkan, då det pågår våldtäkt. Eller när ryssarna skulle befria Tyskland, de våldtog miljontals tyska kvinnor och sådär. Medan brittiska soldater skulle aldrig få för sig att hålla på med sånt. Nej. De har ändå betett sig bättre. Ja, det gjorde, väl även tyska, det
1: gjorde både tyskarna och engelsmännen gentemot de som inte var judar. Va? Eller så kallade ja, undervärdiga du. folk. Va? Men alltså, man kan ju säga så här: Det här är bara vad jag liksom upplever själv. Jag har inga Statistik, inga fakta. Men jag har att det är skillnad på olika kolonimakter hur man uppträtt. Och vad det beror på, det kan jag inte svara på. Men Belgien var det värsta exemplet. Ja, Belgien det. Och, och Holland också.
0: Ja, Belgien är katolik. Och
1: Holland är ju också, alltså deras förhållande till Indonesien. Du vet att det, det, det fick, var ju inga som fick plugga i Holland mm. i Indonesien. Va? Och det gjorde att förhållandena för Holländerna när när första japanerna kom och sen indoneserna liksom fick maxen va? så var det otärligt. Jag jobbade med en snubbe som var chef för mig, han var steward, va? mm. uh, och han, eh, han var uppvuxen i ett som japanerna hade. Han såg sina föräldrar bli dödade av mm. japanerna mm. och kom till Holland som mm. ett benranger och hyrdes ut till bönder som mm. hade en enorm del av Han mm. rymde då till Nya Amsterdam som var motsvarigheten till kungs och Gripsson. Och Queen Mary och Queen Elizabeth. Och, och liksom det var hans mamma, det var nuvarm
0: Okej, men om vi ska avrunda Venezuela och gå vidare. Eh, alltså, vad tror vi kan hända? går då alltså, har då neutraliserat Kina kan man säga då med det här med att ingångar avtal gäller. Och med de här. Det är konstigt också att EU har efter Brexit förlorat totalt sin makt. EU sitter fortfarande så här. Ja, vi ska komma med något utlåtande, men de har fortfarande inte tagit parti liksom. Och sen Brexit, så har de förlorat helt sin makt. Det var förra veckan ett upprop där Europas 30 största författare. Uh, ja, i gick, gick och säker. sa att Europa håller på att förlora allt Tappa allt, liksom trovärdighet och status och allting Det, det, det sattes igång av Bernard-Henri Levy som jag för övrigt intervjuade för, för Judisk Krönika för två år sedan Antonio Lobbo som jag i samma år också intervjuade Var med och sen var det liksom det var... Jag alla möjliga. Det som slog mig också, dels på de här 30 författarna, Fast inte en enda skandinav med. Liksom att göra
1: som stora nej, nej,
0: Men att vi inte har någon, i, inte ens Klaus skulle att vi inte har ja, någon nej, i det, Skandinavien som är så
1: stor. Det, det kan man säga tillfälligt.
0: Ja. Nej, men ändå att EU har, hade, vi hade inte mycket makt innan Brexit heller, eller trovärdighet kanske, men, men att det hade ändå vid konflikten i Syrien och sånt, lyssnade folk ändå på EU. Men det var för mm. att vi låg så nära, men. I den här konflikten med Venezuela verkar man helt... Man, man, man väntar inte ens på ett svar. Nej, alltså, jag har inget
1: liksom konkret svar heller. Jag, om jag inte har något svar, vem är jag att döma? Alltså, det, är, det är väldigt komplicerade frågor. Det blir ännu mer komplicerat om vi vänder oss till Arabvärlden. Alltså, man tycker ju då spontant att Saudiarabien är en skruppnation framförallt om de dödar den här Karsnogga-affären Alltså de...
0: Ja, det bör snabbt. Anledningen varför vi tycker, eller varför jag tror de flesta tycker, inte bara vi, men kort varför Saudiarabien har spårat ur de senaste månaderna. Det är dels journalisten då som går in på turkiska ambassaden, eller, eller på Saudiarabiens ambassad i Turkiet. I Ankara och, och bli mördad. Och sen har vi kriget i Yemen. Sen läste jag idén förra helgen av Erik Olsson var det, som skrev en bra artikel om tydligen den största utländska investeraren i Sverige är en Saudi som är self-made och har varit här och jobbat typ i Lysikil när han var ung. eller någonting, mm. Men är god för typ 2000 miljarder. Och han äger bland annat hela Prem i Sverige. Och han äger stora delar i Sverige också. Men han och hundra andra miljardärer, innan var det så som när jag har varit i Bahrain till exempel. Och då var jag själv hemma hos så här miljardärer och sånt. Och pissade i toaletter som var gjorda av rent guld och sånt. Mm. Så alltså de sitter på otroliga rikedomar, de här kungafamiljerna. familjerna i det här området. Eh, men och då, han var ju såklart, trots att, trots att jag var där för... En kompis som jobbade för Volvo. Så även han var släkting till kungen där i Bahrain. Mm. Eh, men. Men du inte en kung där, du är ju en skeik. Ja, eller skeik. alltså det är samma sak. Liksom. Men, 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 men i Saudi är det så. Jag vet inte om något har hänt med ekonomin, eller någonting. Eller oljereserven, eller någonting. För då, då har. Kungen eller, är det kung eller tjejkeshåll? Nej,
1: nej, det är kung och så är det kronprinsen. som. Ja, det är kung,
0: precis. Aha. De har en kung, men kronprinsen som är 32 år, han har gått helt bananas. Så, så att det här har ju börjat under att han har mer tagit över makten. Dels den här journalisten de dödar, sen har vi kriget i Yemen. Sen har vi då att de kidnappar de här hundra miljardärer och bara sätter dem i husarrest på, på ett lyxhotell och inte låter komma ut. För att, oh, med, anklag, med anklagan om korruption då. Vi vet
1: ju ingenting och jag tycker man ska förhålla sig, eh, så länge som man inte vet något ska man inte vara så jävla tvärsäker. Jag tänker på i veckan så vann ju Qatar över Japan i asiatiska mästerskapen i finalen. Och jag och min kompis Kim, vi såg finalen faktiskt, jag frågade i tobakskiosken här, där jag köpte mina cigaretter. Och det är någon, en äldre man, det är han, som är, han är brorsat, det är han som har rätt, så han som mm. så. Och de är väl, de kommer från Irak och tillhör någon form av, jag vet inte vad det är för minoritet, men någon sorts kristen, eller om de tror på att göra något stöpare. De är väldigt skysta så. Och, men de har ju naturligtvis på Qatar bara för att de är liksom araber. Va? Mm. Och när man, läser då, om det var Erik Nival i Simon Banks eh, krönika om Katar, jag tror det var Simon Banks, att det är svårt att ogilla laget för att de spelar fantastiskt bra fotboll.
0: Samtidigt lyckas de muta sig till ett helt VM. Ja, så kan de inte är... ha mutat Japan då också? Nej, det har de
1: inte gjort. Japanerna ska absolut inte bli mutade. Utan, och det handlar om de väldigt rika människor- de här japanska fotbollsspelare. Vad ska de bli mutade för? Nej, utan de spelade väldigt... Jag såg i matchen de spelade väldigt attraktiv fotboll. De är inte så indötskickliga, men som lagar de är. Var det importer då som fotbollsspelare? Nej, de är liksom... De är i små klubbar, har va? de... alltså var importerade folk som Nej, har blivit med? Nej, alltså det de har gjort är att de har försökt- på olika sätt köpa. Men FIFA är en stark organisation. Så de har sagt nej, du får inte köpa spelare. Va? De måste liksom vara eh, eh, över 18 år eh, och så då ska de ha bott i landet i fem år och sånt där, mm. förstår du? Och de här spelarna har ju liksom det är en massa gästarbetare som bor i Qatar och de, barn till dem de kan bli bra fotbollsspelare. De här väldigt rika människorna de blir liksom inte fotbollsspelare också. Nej. Utan det är de som är fattiga. Och sen har de då damsugit afrikanska kontinenten och afrikaner som jobbar där va? Mm. alltså de stora, den stora stjärnan eh, al Almoez Ali han eh, är ju då född, eller inte född, han kanske är född i Katar eller eh, också Sudan han mm. kommer då, eh, ena av föräldern är han för eh, halv han är halv-sudan, halv katar katarian eller man, mm. Katar kanske man säger eh, och det är, alltså när man ser då glädjen hos människor och i samma sak, jag var i Brunei 2004 jag tänkte göra, jag gjorde ett reportage för det Det här var efter kungens uttalande, för jag tyckte mer att det var orättvisa mot kungen, vad ska jag säga. Det här är ett hemskt land när han blir inbjuden av Sultanen av Brunei som är en vän till någon personlig vän. Han är som mest kompis med kungen av Uranien och Sultanen av Brunei. Mm. Så jag tänkte, jag åker lite och kollar. Jag åkte till de här olje där det är ingen turist där. Va? Mm. Det fanns inte ens ett vykort från stan, mm. ser jag. Och jag gick omkring bland hyreshus, jag Kolla läget va Och man kan säga att det såg ut som Sverige På 60-talet mm. Och de som var gästarbetare där De blev inte mer illa behandlade De blev förmodligen bättre behandlade där Än i, i, i
0: gulfen Ja alltså i Kuwait ja. Det är ju Det där jag på mig när jag pluggade statsvetenskap Att det är ett demokratiskt Problem Jag såg att det bara i att när vi snackar så här med Olja varför för Venezuela, hur fan kan de vara så fattiga alla, alla som kom från Bahrain hade det ju bra. Så det mm. var just Chia som behandlades illa för att de var ja, de var som en terrorhund. Ja, majoriteten också på, alltså majoriteten i i Bahrain är just alltså Kina. Jo, precis. Och så de behandlade silla, men de hade ändå så här gratis telefon och de hade ja. en hög ändå väl. Medan så liksom var med Kuwait var jag förstått från folk som har jobbat där som jag känner och sådär. Så de här pakistanerna, och jag har mött folk också i Indien och sånt som varit gästarbetare i mm. Hawaii. De här indierna, pakistanerna och filipinerna som de sitter där på fyra års kontrakt för fem semester var tredje år eller någonting ja, det är för, för slavlöner Jag vet vid ett tillfälle,
1: det var faktiskt här att jag berättade för någon Det var när jag skulle flyga därifrån mm. Så var det en, en person som satt bredvid mig som tydligen var någon form av gästarbetare mm. Som blev illa behandlad av, av flygbrinnan och då jag, gav jag henne en upp, uppläxning. Mm. Så här behandlar inte man inte sina medmänniskor. Och hon blir liksom helt stödd. Här kommer en alldeles uppenbar vit person och läxar upp henne. För att jag tycker att man ska behandla alla människor lika
0: Sen har jag faktiskt männen landat både i Qatar och framförallt Kuwait ofta. Och man blir, när man då har gått in och satt med någon lounge eller någonting då för att vänta på nästa planat timmar. Man blir ju upppassat på ett sätt som nästan för mig känns lite så här obekvämt. Ja, ja. Man ligger som en liten passa och bara får allt ja. serverat.
1: Nej men jag kan tänka mig att de som flyger dit och ska kolla läget om de är då inbjudna blir väldigt välbehandlade och att de har, har svårt att göra en korrekt bedömning. Ja, ja. Det kan jag förstå. Ja.
0: Okej, okay, nej men vi vet för lite faktiskt om Sauder och vad som kan hända. Ja, alltså, Jag har ju fått höra
1: av en kille som är väldigt välinformerad och som han, han informerar sig via olika sajter på internet som bor här. Han, sa att, han berättade om det kriget i Yemen innan kriget i Yemen hade utbrutit. Mm. Han sa att det kommer att bli ett krig i Yemen. Mm. Och det beror på att de oljekällor som Saudiarabien har, som är framförallt nu, som inte är utvecklade, de ligger i gränsen mot Yemen. Mm. Så det är egentligen ett krig om olja i Saudiarabien. På grund av att det är
0: liksom det där oljekedrar okay. alltså Det handlar också om olja Sen har vi då också Vi har, det gick på SVT Jag vet inte om den finns kvar på SVT Play Men det är en bra serie fyra delar Om det här att du har Två hegemoner i den muslimska världen Den ena är Iran och den andra är Saudi Båda vill ha Kontroll och man kan ju tycka att faktiskt väst har stött Saudi Men på ett sätt har ju Saudi många där, Det är för många där som har stött IS Så att, så att Iran har faktiskt betett bättre nästan. Ja. Å andra sidan så, så som nu när jag föreläste och, om IS och Syrien och så här, situationen med att IS uppstod. Det var först först slog man sig ihop med, med Al-Qaida och Bin Laden. Men Bin Laden tyckte, och det var den här Sarkavi, en ja. som, som som bodde... I Irak tror jag, eller om det var Iran han försökte Nej, Irak. först. Ja, ah, okej, okay. okay. men jag tror han ville i Iran försöka få revolution där först, men det gick inte så. Men det var Irak. Var... Ja, det var Irak, okej, okay, det var Irak. Men där tyckte du, och han och Bin Laden. här kom från Jordanien från början. Ja, han kom från Jordanien. Men han och Bin Laden samarbetade då på pappret och brevkorrespondens och sådär och lite träningsläger de två första åren. Men Bin Ladens Bin Ladens. Mamma eller om det var farmor Var Shia mm -hmm. Så Bin Laden hade själv inte Ett sånt hat mot Shia Så den här, Sarkavi tog ju det här och har Inom muslim som kallas Takfir, att alla hädningar mm. Ska utplånas Det är därför du hade de här Slakten och våldtäkten Av jazidisiska kvinnor I bergstrakterna där kring Schengal Och du, vill, du också mot judar och kristna Men också Shia mm. skulle, skulle svepas bort och, och där tyckte Laden, IS var för hårda för Bin Laden också, han hade inte samma hat mot, mot Shia och han, och han tyckte Sarkavi gick för långt när han sprängde tre hotell tror jag var, om det var i Jordanien eller någonstans, där det var muslimer som dog då också mm. Ja man ska ju påpeka det för de som inte vet att
1: de flesta som dör i eh, attentatbomber i världen det, det är muslimer, muslimer som, som döras alltså av andra muslimer
0: Ja, ja liksom jag känner ju själv ingen muslim Som, a, som har uttryckt något positivt för, för IS, Nej, liksom. tvärtom
1: så. så att det är ju liksom Problemet är med och så nu Jag är inte helt klar över det Men det påminner lite grann om katoliker mot protestanter Och det är ju inte meningen Jag tror inte att det är Guds mening Att de ska strida mot varandra Men jag vet inte
0: Konstigt, när, alltså när jag pluggade alltså, typ, Jag har bara pluggat religion på på gymnasial nivå när det var på gymnasiet och sen nästan lite islam och politik på, på universitetet när det gäller statsvetenskap då lärde man sig lite att det var Shia som var en krigiska för att de, skillnaden mellan Shia och Sunni att de tror att det, det är någon tolfte barnbarn eller var, i tolfte generationen till Mohammed som, som, han sitter också på en profetisk makt och det var en sån här krigar, krigarsnubbe så att de har till exempel en tid när de knackar varandra i skallen så ja, att de glädjer för, för att fira honom. Så man lär sig lite att de var, man tror att de var krig, att de var de mest krigiska. Ja,
1: samtidigt är det ju så att i Iran har du både kyrkor och synagoger, du har en stor judisk
0: minoritet. Det är ju paradoxalt ja, ja. eftersom... Men, så men där har du också att britterna lämnade Iran mitt, mitt parlament där alla grupper skulle få ingå till exempel. Ja men sen så
1: upphörde du, alltså det var ju britterna, var då britterna? Alltså när 1953 när Mossadegh skulle nationalisera oljan. Det var ju British Petroleum BP som stod för eh, kuppen mot Mossadegh. Och som då eh, gjorde att det uppstod en sorts... Alltså när Shahen kom till makten så kunde folk... Det var så hård. Salak var ju så fruktansvärt hård och stora va. Och så en enormt stark militärdiklatur. Förmodligen är starkare än vad det var i Sydafrika mm. Eller i alla fall jämförbart och det gjorde ju då att folk jag känner ju då folk, då kunde inte prata annat än med sina familjemedlemmar mm. och de var då kanske kommunister sedan 53, va mm. att han var ju inte kommunist, han var ju mer usa va men, men alltså han ville tyckte att vad ska British Petroleum ta oljan från det iranska folket
0: där ska man säga också med att, att alltså, situationen i den här delen av Mellanöstern en, en hel del är britterna och fransmännens fel att man ritade upp länder som Jordanien och Syrien, att det är ingen nationalstatus som Sverige till exempel. Utan, alltså, det är för hundra år sedan de här ritades upp millennialer, ungefär som när man ritade upp Afrika. Liksom. Och vi har Palestina och Israel och, 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 och hela, hela det här området. Men alltså, om man tittar kallt på det, så alltså, har jag läst drömmar av Damaskus
1: flera gånger, av Gordon mm. Lund. Eh, som är en väldigt, väldigt bra bok. Och han ger ju då en... en Alltså När jag tänker på det, så här, man ska inte kritisera folk i efterhand när de är döda, så det tycker jag i Men när man tänker på hur, hur situationen var då för dem, eh, så var det ju så att det var ju liksom inget land och du måste ju, ha, du måste ju ändå styra det på något sätt. Mm. Ja. Och det man gjorde då, det var att man delade upp det i olika regioner, dels för att hålla kontrollen, att man skilde mellan eh, Mosul och, nej vad heter det, mellan Damaskus och, ja det är Mosul. Eh, som var i Norva. De var ju olika regioner. Och så hade man en för att skydda minoriteterna. Mm. Så hade man en region för druser i en region. Mm. Och det där var ju till för att det inte skulle uppstå sidor. Man visste ju liksom inte vad skulle hända. Mm. Så att man kan ju säga att kolonialmakterna delvis försökte avvärja
0: eh, inbördeskrig också. Ja, det var ju, alltså som filmen Låden av Arabius visar. Det var ju Beduin stammar och det var i stamkrig på något sätt också. Ja. Liksom. Det så vi ja, det är väldigt mycket vi inte vet.
1: Ja. Det är kanske är en bra avslutnings...
0: Ja. Ska vi sluta här eller ska vi gå in på Syrien också? Jag tycker jag känner mig alldeles tom i huvudet. Ja, vi har kört en timme Jag tror inte ja. att Listan orkar mer. Vi får ta Syrien en annan gång. och Shikobane som vi hade, den här kurdiska soldaten, läkaren, som vi hade, han vill gärna komma tillbaka. Ja. Så det kan, kan ju ta ett särskilt avsnitt om Syrien och Kurdistan. Och, för där är ju inte situationen heller enkel nu Nej. att Kurder, för kurderna har, har Trump tar bort sina äh, trupper Och de hjälpte kurderna förut Men nu har de, de fått Turkiet på sig Och måste mellanhandla med Assad och Det är massor, vi får ta ett, ett särskilt avsnitt mm, Vi säger det, ja, det är bra. Men vi kan också tipsa om att vi kommer under våren Ha en skrivarskola eh, Intensiv 4-5 dagar i Stockholm eh, 5 kronor Man kan mejla till CyrilOxtig Jag kan tänka mig att det blir april eller maj Eller någonting